0: In der heutigen Ausgabe von Cheftreff treffe ich Felix Haas. Felix ist ein, ja, so eine Art äh, Doppelphänomen. Er ist äh, erfolgreicher Gründer und Unternehmer auf der einen Seite und auf der anderen Seite schon seit vielen Jahren Frühphasen und sogenannte Angel Investor ähm, und sehr erfolgreich mit einem Portfolio von, ähm, glaube ich, mehr als 30 Beteiligungen unterwegs. Das Spannende an seiner Doppelrolle ist sicherlich auch, dass er sozusagen beide Seiten kennt von Finanzierung und Unternehmenaufbau. Und wir steigen ziemlich schön ein in das Thema, wie man Seed Investing eigentlich systematisch erfolgreich gestalten kann, warum und wie die Rolle des Teams hier mit, mitspielt. Und wir widmen uns im Großteil des Gesprächs der persönlichen oder eben auch der unternehmerischen Anlagestrategie von Felix und seinen Partnern, was ich sehr bereichernd empfinde. Und ja, hört rein, freut euch drauf, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute mit dem, ja, jetzt wird es ein bisschen länger, äh, Seriengründer, Serienunternehmer, Frühphaseninvestor und äh, aktuellem Chairman und Co-Host der Bits and Pretzels. Herzlich willkommen, Felix Haas. Hi, grüß dich, Sven. Ja, super schön, dass das geklappt hat. Wir sind äh, hier äh, keine zwei Wochen äh, vor der Bits and Pretzels 2017, Insofern bin ich sehr happy dass wir hier auf quietschenden Stühlen in eurem Büro sitzen <lacht> dürfen. Ähm, wenn man dich trifft dann, äh, und über dich liest, äh, dann fragt man sich eigentlich immer, äh, okay, der Typ ist 36, äh, wie hat er das eigentlich alles geschafft? Weil ich hole mal kurz nur mal aus, du hast äh, äh, eine frühe Gründung gemacht, dann äh, studiert, dann hast du Amiando gemacht. Dann hast du ähm, ID Now gemacht, jetzt gerade. Dann hast du parallel und sozusagen ähm, als, als Angel Investor sehr, sehr früh angefangen über dein Netzwerk. Ähm, heute in der Konstellation mit äh, Jan Becker, Andreas Elton, Robert Wutgen, 10X. Ähm, wie passt denn das alles in, in, in so ein junges Leben rein?
1: Tu, wie passt das alles rein? Das musste meine Frau fragen, <lacht> okay. die mir es auch immer vorhält, wie ich das jetzt irgendwie unter einen Hut bekomme. Ist ja nicht immer einfach, aber. Ich mache grundlegend, oder ich habe hab mir ehrlich gesagt nie oder sehr selten nur so einen großen strategischen Rahmen gesteckt oder aufgemalt. Ich habe mich natürlich immer wieder mal damit beschäftigt, was will ich eigentlich und wo will ich hin. Aber ich habe mich immer größtenteils von dem, was ich tue, leiten lassen, dass ich coole Sachen machen möchte mit coolen Freunden, tollen Menschen. Ähm, okay. Und ich hatte das Glück, dass ich frühzeitig mit sehr guten Partnern zusammenkam oder beziehungsweise auch das Team bauen durfte mit Amiando, die zweite Gründung. Und ähm, dass das ein, das ein guter Erfolg war und dass dann darüber hinaus ich viele weitere interessante ähm, Menschen kennenlernen durfte. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht, mit Menschen gemeinsam Sachen aufzubauen. Und daraus hat sich das eine oder andere dann organisch einfach so
0: ergeben. Mhm. Weil die, die spannende Sache, die, die ich fand damals bei dem Amiando-Verkauf, war ja dann so, und äh, das ist ja immer so die... die ja, für mich schon fast unverschämte Sicht immer von außen, dass dann eine Bewertung kommt und sagen dann, ja okay, äh, was weiß ich, was auch immer es jetzt am Preis war, 10, 15 Millionen äh, und, äh, und dann wurde gesagt, ja viel zu früh, viel zu billig und so weiter. Ähm, und das ist dann so, so, eine, so eine Wahrnehmung im Markt. wo man wieder sagt, ah, die deutschen Gründer verkaufen zu schnell und so weiter. Und ich hatte dann, mhm. ähm, also ich kenne das ja auch, dass dann sofort alle Leute immer wissen, warum es nicht klappt oder sie wissen, warum es klappt. Also jeder von außen hat immer sofort eine Meinung, eine feste. Ähm, und jetzt sozusagen, viele Jahre später, rückblickend, muss man ja sagen, ja, ähm, wo ist eigentlich das Problem, oder? Also ich weiß nicht,
1: wie hast du das damals erlebt? Du kann ich verstehen. Wir haben ja damals auch mit Amiando, ich sage mal sehr richtig draufgehauen im mhm. positiven Sinne. Haben wir mhm. kommuniziert wie die Weltmeister. Mhm. Was glaube ich die wenigsten wussten oder vielleicht noch wissen ist, das haben wir natürlich zum Teil gemacht, weil es überall und unserer in dem Flow die Firma aufzubauen das war natürlich Center of Universe, Amiando und so weiter. Aber wir haben das auch sehr bewusst gemacht, sehr bewusst genutzt das Instrument der Aufmerksamkeit und der PR, weil es uns dadurch recht einfach gelungen ist, eine relativ gute Flughöhe zu treten, also die Eventveranstalter auf uns aufmerksam zu machen. Und das Eventgeschäft ist auch schon zum Teil sehr durch Aufmerksamkeit bestimmt. Das heißt, es war schon von uns ähm, auch bewusst so gesteuert, aber natürlich habe ähm, ich, hab ich ja auch verstanden, als wir dann verkauft haben, leider viel zu früh, dass der eine oder andere äh, sich gefragt hat, so, hey, warum denn nur diese ähm, 10 oder 15 Millionen ähm, Ganz ehrlich, die offene und ehrliche Antwort als Unternehmer ist, es war für uns der richtige Zeitpunkt. Wir saßen dann 2010, das weiß ich noch, am Anfang des Jahres zusammen und hatten uns eigentlich eine CUSB vorgenommen, also eine Finanzierungsrunde, um gegen die US-Konkurrenten bestehen zu können. Eventbrite und To haben dann auch Geld aufgenommen. Uns war klar, wir müssen Geld aufnehmen ja, mit unseren bis dato 2, 3 Millionen Funding. kommen Wir jetzt nicht weit gegen 20, 30 Millionen Funding aus den USA. Wir sind auch in diesen Prozess eingestiegen, eine CUSB. Der lief auch ganz gut, hatten dann die Termsheets auf den Tisch, aber während des Prozesses kamen dann eben kamen zwei Interessenten an, um Amiando zu kaufen. Eins davon war zehn. Und da saßen wir ganz ehrlich da und waren hin und her am Überlegen und sollen wir das jetzt machen oder nicht machen. Ne? Ähm, haben uns dann aber entschieden äh, zu verkaufen, weil es uns die Sicherheit gegeben hat, ähm, allen beteiligten Gründern ein bisschen was zur Seite legen zu können. Und ähm, es gab schon Risiken im Geschäft. Also das Geschäft von Amiando sah von außen viel einfacher aus, als es innen drin war. Ne? Also das ist wahrscheinlich bei meisten Geschäften so, ja, ja. aber die meisten dachten es als No-Brainer, wächst ja ohne Probleme. Wir sind auch gut gewachsen, aber das war schon, war schon ein kein einfaches Geschäft. Wir hätten den Sprung machen müssen vom reinen Ticketing-Anbieter ja. hin zum Vermarktungsanbieter. Und das ist schon ein großer Sprung. Im Nachhinein ist man ja immer viel schlauer, im Nachhinein ärgern wir uns, oder hey, ärgern ist das falsche Wort, wir sind ja alle glücklich, aber im Nachhinein dachten wir so, hey, hätten wir, ich glaube, wir hätten eine ja gute Chance gehabt weil wir waren in guten Position mit Amiano mhm. und hätten wir nochmal so 5 7 10 Millionen raised, was wir hätten machen können zum Zeitpunkt, dann hätten wir vielleicht eine größere Firma gebaut, aber du der Hedgefonds, ne? Hedge du mal.
0: Ja, ja, das ist äh, <lacht> <lacht> ja, ich Erleben so. ich auch nicht als, als Typen, der sozusagen, du, sprechen wir nachher nochmal drüber, du hast da siehst ja heute auch viele Deals, die dann immer wieder auch als Bumerang zurückkommen. Und mhm. das ist ja so ein bisschen auch mühsam, äh, glaube ich, dann immer über, sagen, über hätte, hätte ja, nachzudenken. Ähm, dein, ich, meine Aussage fand ich eigentlich recht spannend, weil du gesagt hast, ähm, sozusagen, ihr hattet damals irgendwie ein Umsatzmultiple von 8, 8 bis 9, was, was ein super äh, Ergebnis ist. Ähm, am Ende ist es eine Timingfrage. Also hält man noch weiter durch und hat dann das Multiple natürlich auf einem höheren auf einer höheren Flughöhe. Ähm, aber ähm, das ist die Frage stellt sich ja sagen dann, dann, heute, dann heute auch nicht mehr. Und ähm, von außen kann man auch manchmal die, die Zwänge oder sozusagen die Diskussionen natürlich auch gar nicht, gar nicht beurteilen. Ne?
1: Du, also ich sag mal, mit der heutigen Erfahrung, also wir wir, wir, wir natürlich oft zusammen danach und haben uns hier darüber unterhalten. Also wir sind alle happy, wir sind ja alle unsere Wege nach dem Exit gegangen. Aber in der heutigen Erfahrung, in der gleichen Situation, würde ich wahrscheinlich einen Weg zwischendrin bevorzugen. Das wäre wahrscheinlich das gewesen, was, was uns nochmal richtig motiviert hätte. Dass wir sagen, wir nehmen ein bisschen was vom, vom Tisch. Mhm. Jeder ein paar hunderttausend Euro und ähm, haben damit Sicherheit. Also du fängst nicht mehr bei Null an, wenn dann doch nach zwei Jahren der die nächste Schritt hin zur Vermarktungsplattform nicht funktioniert. Mhm. Aber behalten die meisten Anteile mhm. und geben noch richtig Gas. Mhm. Das wäre wahrscheinlich das gewesen äh, im Nachhinein, wo man sagt, das wäre eigentlich noch richtig gewesen. Ne? Ein bisschen was vom Tisch nehmen und noch mal richtig äh, Geld reinnehmen, Gas geben und Amiando ausbauen, weiter von, ich, ich glaube wir hatten eineinhalb Millionen Innenumsatz oder sowas, mhm. ja, ungefähr glaube ich im Jahr oder zwei, mhm. ich weiß es nicht, ähm, mhm. ungefähr. Ähm, heute könnte man sicher eine Firma haben mit 20 Millionen Umsatz, mhm. ne? wäre sicher kein mhm. Problem gewesen.
0: Ja. Meine, das es ist spannend, weil das ist das Thema, das, ist das sogenannte Secondary, ja so ein ähm, bisschen nach und nach jetzt auch mal nach Europa und Deutschland kommt. In Amerika ist das ja schon, schon eher Gang und Gebe. Ähm, hier ist es noch so, auch von Investorenseite wird das immer so sehr, sehr ungern gemacht, was ich auch nicht verstehe, weil ähm, dass man nach x Jahren mal sagt, man möchte mal ein bisschen was behind the firewall bringen, finde ich, ist auch legitim. Es ist halt Klar. ein bisschen die Frage der Feinsteuerung. ja Bleiben die Gründer noch so inzentiviert, dass Sie sagen, der große Kuchen ist noch, ist noch in der Company. Ne? Also das ist so ein bisschen heute wahrscheinlich auch eine Diskussion, die ihr viel führt als Investoren, oder?
1: Definitiv. Also ich bin ein großer Freund von Secondaries, ähm, als Angel. Ich bin bei manchen Firmen rausgestiegen, bevor sie ultimativ verkauft wurden. Ähm, also ein Secondary sollte natürlich immer so, so gestaltet sein, dass der Gründer weiterhin motiviert ist. Also wenn ich jetzt ein Secondary mache und verkaufe drei Viertel der Anteile, kann auch ähm, passieren und, und äh, gut sein, aber es, ähm, als äh, in, der, in der normalen Konstellation ist ja ein Secondary dazu gedacht, dass du was vom Tisch nimmst als Gründer, um eben nicht genau wie wir damals in der Situation zu sein, dass du dann dich im Zweifel doch für den Exit entscheidest, für den mhm. frühen Exit, ähm, weil du Gedanken hast, ähm, dass du nicht mehr bei Null anfangen möchtest ähm, und es muss jetzt nicht unbedingt die richtige Entscheidung sein.
0: Mhm. Ja. Ich hatte dich dann, wir kennen uns ja auch von EO, von, 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 von der Entrepreneurs' Organization, und ich hatte dich aber immer sozusagen aus, aus beiden Richtungen, also gesehen aber da so, und dann eben auch immer in der, in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen. Das war für mich auch einer der ersten deutschen Unternehmer oder Gründerpersonen, die die so, das hast du, glaube ich, sehr geschickt gemacht, die dann sich selber auch ein bisschen als, als Marke so aufgebaut haben. Also ich meine, du hast ja dann sehr früh angefangen mit Angel Investments und sehr stark auch ein Netzwerk aufgebaut. Also im Prinzip mit dieser Amiando, ähm, mit dem Label kann man mhm. ja fast sagen und mit dem Erfolg dann auch. Ja, ähm, war das einer der der, der Hebel, um dann eben auch ähm, sozusagen in diese Position zu kommen, viel Dealflow zu haben für dich?
1: Du, ich glaube, also nicht alles, wie ich damals kommuniziert habe, würde ich wahrscheinlich heute genauso nochmal machen. Das, man ist halt jungen voller mhm. Energie und Drive. Wenn ich mir so manche Videos angucke, denke ich mir, oh Gott, hätte ich auch ein bisschen leiser auftreten können. Mhm. Aber am Ende des Tages war es natürlich hilfreich, mhm. sich in der noch recht frühen, jungen, wilden, dynamischen Gründerszene bekannt zu machen mhm. und zu positionieren. Und es hat natürlich zu dem einen oder anderen Deal geführt, wo ich auch sehr dankbar bin wo ich mithelfen durfte, wo mich dann auch vertraute andere Unternehmer mit in Deals mit reingenommen haben. Ähm, ich, ich glaube ja. aber, am Ende des Tages ist das jetzt nett und gut und ähm, macht auch persönlich Spaß, aber am Ende des Tages zählt ja das, der Mehrwert. Der Mehrwert mhm. äh, von einem Business Angel, von einem Investor und das kann daran liegen, ähm, Aufmerksamkeit zu haben oder zu geben. Aufmerksamkeit ist ein, zum gewissen Maß auch eine Währung. Mhm. Das sehen wir gerade bei unserem Blitz und Brezels, ne? was für Leute, für Kevin Spacey und so weiter, die in 37 Etagen drüber spielen, was die für eine Aufmerksamkeit haben und was das aber eine Währung bedeutet. Also mhm. da ist es wirklich, da ist ein Dollarzeichen dahinter. Mhm. Wenn der jetzt sagt, dieser Kaffee ist gut, dann ne, mhm. werden ein paar Millionen Kaffee verkauft. Und am Ende des Tages aber kommt es ja darauf an, dass man einen Mehrwert bietet. Und Mehrwert bietet, das ist das, was ich versuche, gemeinsam mit meinen Partnern, wenn wir Investments machen, dass wir uns als Business Angel Investor präsentieren und vermarkten äh, mit einem hohen Mehrwert auf allen anderen Dimensionen neben der Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist also ein, ein, ein Baustein des Mehrwertes, den, den, den wir reinbieten, weil Aufmerksamkeit per se bringt mhm. erstmal nichts. Das ist schön, mhm. es ne? fühlt sich gut an ähm, und so weiter, aber ähm, am Ende des Tages muss ein Netzwerk ja auch einen strategischen Mehrwert haben. Und ein strategischer Mehrwert ist zum Beispiel dann gegeben, wenn man in der Lage ist, besser als ein anderer Investor, dem Startup-Türen aufzumachen. Mhm. Wenn man in der Lage ist, das Gründerteam schneller und besser zu komplementieren, weil man einfach über mehr Wissen verfügt, über mehr, ich sag mal, Fangarme in der, in der Gründer, Gründer Szene und somit diese einzelnen Dots schneller zu einem Gesamtpuzzle zusammenbauen kann, als das vielleicht andere machen können. Und mhm. das ist dann wiederum ein wirklich tangibler Vorteil für das Startup. Mhm. Und das ist, was wir versuchen
0: zu tun. Mhm. Das hast du dann... Ja erst alleine begonnen, so Deals zu machen, oder? Und das hat dich dann ja mehr und mehr jetzt in einer, in einer festeren Struktur sozusagen, sozusagen ausgeprägt, oder? Genau,
1: genau. Du, das ist ähm, Also auch da wieder gab es nicht den großen, grandiosen Masterplan. Ähm, der Robert, Andreas, ähm, Jan und ich kennen uns schon auch seit vielen, vielen Jahren. Seit jetzt, glaube ich, auch inzwischen zehn Jahren. Und über EO hat sich dann mit dem Jan erstmal vor allem das Verhältnis auch sehr verengt, haben uns auch besser kennengelernt und festgestellt, dass wir nicht nur das Gleiche tun, neben unseren anderen Aktivitäten wie Gründungen, Bauen oder bei mir Bits und Brezels, dass wir also immer mehr Austauschpunkte haben. Wir haben immer mehr Deals dann getauscht. Wir haben uns dann gegenseitig dann Sachen gezeigt und auch mal dann mehr und mehr gemeinsam investiert. Sondern wir haben auch festgestellt, dass wir ein gemeinsames naja, Werteverständnis oder eine gemeinsame, gemeinsame Sicht auf so die Vorgehensweise haben. Und zwar eine sehr ko äh, kooperative Vorgehensweise, vertrauensvolle mhm. Vorgehensweise, dieses so
0: Handshake-Vertrauen.
1: Ne? Mhm. Und das ist was, was wir alle sehr schätzen. Mhm. Und deswegen hat sich das einfach organisch ergeben über die mhm. letzten Jahre, dass wir plötzlich auch mehr alle dies äh, gemeinsam gemacht. Also mhm. nicht immer zwingend gemeinsam, mhm. aber mit diesem Werteverständnis, wenn ich was Tooles habe, dann teile ich es. Und dann haben wir irgendwann vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren gesagt, Tom, dann schreiben wir auch irgendwann Namen drauf, weil warum soll ich denn hier immer mit Felix Haas und Investments rumrennen und die mit Dre? Äh, beides so Namen, okay, die haben wir halt irgendwie, lass uns auch einen Namen finden. So, daraus ist dann Tenets geworden. Okay. Aber wir sind, wir, ähm, wir sind, also wir haben diesen gemeinsamen Namen, das hilft natürlich, ähm, gemeinsam aufzutreten, das ist uns auch sehr wichtig, aber wir sind sonst per se ein lockerer Verbund. Also hinten heraus haben wir völlig freie Flexibilität jeder kann irgendwo investieren, aber keiner muss irgendwo investieren. Okay. Manchmal gibt es auch irgendwas, wo einer voll in Flamme ist ja, und der andere sagt, was für ein Schrott. Und dann ist das halt so. Und das ist auch das Schöne und diese Flexibilität und die Freiheit, das ist uns sehr wichtig und die möglich es uns eben im Vergleich zu vielen anderen Frühphasen-Investoren völlig opportunistisch und völlig frei unternehmerisch zu investieren. Also wir investieren teilweise in die lustigsten, absurdesten Sachen, die wir teilweise selber nicht verstehen, aber ein, zwei von uns haben sich das so tief angeguckt und sagen, dieses Gründer-Thema aus quelle ich habe die gesehen letzte Woche, da müssen wir unbedingt rein. Und wir haben natürlich zu viert auch noch einen größeren Outreach, ein größeres Netzwerk, also die Jungs haben ein anderes Netzwerk gehabt, als ich es beispielsweise mir aufgebaut habe mit sie haben Die uns haben eine andere Sichtweise auf verschiedene Deals gehabt, wie ich sie vielleicht hatte. Ich war präsenter im Markt. Dafür waren die uns woanders schon präsenter beim, bei, bei, bei vielen Investments und in manchen Branchen. Und so profitieren wir alle. Und so sind wir eine schlagkräftige Investorentruppe, die aber im also eben jetzt zu, zu einem, ich sag mal, normalen Business Angel durchaus relevante Beträge investiert. Also wir haben auch ein paar Firmen die ersten Runden einfach selber gemacht. Also eine halbe Million, 700.000 Euro, was jetzt wirklich jeder Business Angel alleine machen kann. Aber wir sind zeitgleich noch klein genug, und dass wir kein Fonds sind. und Wir, sind, wir, also wir, sind, wir haben keine Regularien, wir müssen keinem reporten. Okay. Wir könnten jetzt heute Abend ein Investment machen, müssen wir nicht abstimmen. Wir haben keine Committee, nur wir vier mhm. sagen, komm, machen wir oder wer will wie viel investieren.
0: Okay. Kann man denn so Erfolg systematisch herbeiführen? Oder bleiben da noch, bleiben da noch große Fragezeichen? Weil in der Frühphase ist ja wirklich, ist ja sozusagen Frühphase. Ja. Also sagen, man hat eigentlich kann man ja, so eine, wahrscheinlich habt ihr eine Checkliste, wonach ihr sagt, okay, wenn die sieben, acht, neun, zehn Kriterien erfüllt sind, ja. Mhm. Ähm, aber es bleibt ja noch viel, viel offen. Aber sagen wir.
1: Du, das ist eine gute Frage. Wie planbar ist Early-Stage-Investments? Mhm. Ähm, ich sage immer, du brauchst A, Erfahrung. Du brauchst ein Pattern-Wissen. Also du solltest schon, äh, bevor du dein Geld jetzt völlig wild irgendwo reinwirfst, sollte es schon in der Lage sein, verschiedene Sachen einsortieren zu können, also ähm, auf der Ebene der Businessmodelle, auf der Ebene der Verteidig Verteidigbarkeit eines Businesses, auf der Ebene, wie groß kann ein Business werden? Das wird meistens unterschätzt. Ja? Also ähm, meiner Meinung nach die meisten Frühphasen oder viele Frühphasen-Investoren achten zu wenig drauf, kann das wirklich richtig groß werden, also eine Billion-Dollar-Company, weil die brauchst du am Ende des Tages, um die ganzen Pleiten mit oder über zu kompensieren. Um, du bist aber am Ende des Tages irgendwo in der Mischung zwischen einem quantitativen Job, also was ist das Businessmodell, wie sind die Unit Economics, was sind die Sensitivitäten, was sind die Marktgrößen, also alle möglichen sozialen Thematiken und der qualitativen Ebene. Ja? Ist es einfach ein geiler Gründer oder nicht? Ja? Und beides ist wichtig. Ich, ich sage mal so, die einfachste Beschreibung, wenn ich das meiner Oma erkläre, was mache ich eigentlich da mit diesem Investieren, dann sage ich ja immer, das ist ein bisschen so wie, so wie Pokerspielen. Also du tust etwas, wo du sehr analytisch vorgehen kannst. Also ich weiß nicht,
0: ob du Poker spielst, Sven? Ja, also ich bin nicht gut, aber ich weiß, wie es Aber kannst du das ungefähr, ne? Ich, ich verstehe es ja. Genau, also du hast
1: ja Karten auf der Hand und anhand dieser Karten und was die anderen da so tun und so, rechnest du die Wahrscheinlichkeiten aus. Also ne? huch, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich mit meinem, meiner König 10 da irgendwie gewinne, wenn da plötzlich dann mehr Karten auf dem Tisch liegen. Und du trittst im Verlauf der Runde immer mehr Informationen. Also da kommt da noch eine Karte und noch eine Karte. Okay. Und so ist es auch bei investieren. Da kommen immer mehr Informationen mal hinzu. Du hast trotzdem aber sehr viel Unsicherheit. Du wirst nie wissen, was die anderen haben. Du musst immer von Wahrscheinlichkeiten ausgehen und von deinem von deinem, deinem Gefühl. Ne? Also, ich muss hier jetzt den übersetzen und sagen: was aber Hat das, wenn jetzt das Doppelass auf der Hand oder nicht? Ja? Das heißt, am Ende ist es auch eine Mischung aus qualitativer Einschätzung. Ich schaue dir in die Augen und sage: Glaube ich dir das, glaube ich das nicht? Und Berechnung, also analytischer Wahrscheinlichkeit, dass ich die richtigen, die richtigen Bets setze. Und am Ende musst du unter Unsicherheit entscheiden. Du wirst nie die perfekte Informationslage haben, ganz im Gegensatz zum Private Equity Geschäft. Also ich meine, im, Private, im pe geschäft versuchen mhm. die Jungs ja alles tot zu rechnen mhm. und die Welt ist eine Excel tabelle Kannst du auch, weil die Geschäfte tipp zahlt, die haben Cashflows, dann kannst du die CFs rauf und runter rechnen und so weiter. Das hast du im Early-Stage-Bereich
0: nicht. Ja. Okay. Ist eine. Für mich, letzten Endes bleibt ähm, ein so ein Satz immer hängen, der heißt sozusagen Spray and Pray. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat. Ich habe ihn mal von Conny Börsch gehört und keine Ahnung wem. Aber also, wenn man es mal positiv formuliert, heißt das ja letzten Endes um diese Unsicherheit auf, auf dem, in deinem Blatt zu minimieren, musst du wahrscheinlich viele Blätter auch in der, in der Hand halten können oder aufnehmen können. Das heißt also, sprechen wir eigentlich über sowas wie einen Portfolioansatz. Mhm. Oder? Also dass man heißt, man muss schon eine gewisse mhm. Zahl an an, an, an Investments auch haben, mhm. um halt die Ausfälle letzten Endes über so eine Billion-Dollar-Beteiligung äh, dann kompensieren zu können, mhm. oder? Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, das, das Spiel. Es ist irgendwo ein Größenspiel, glaube ich. Genau, ich glaub, da, da, da.
1: es sind zwei Sachen wichtig. A, du brauchst erstmal, wenn du als Angel-Investor tätig sein möchtest, brauchst du den Zugang zu guten Dealflow. Die bringen 100 Investments nicht, weil alle 100 Investments scheiße sind. Richtig. Also du brauchst ähm, guten Zugang, den du dir über irgendeine Art und Weise erarbeiten musst. In meinem Fall war es eben durch Amianto und durch die sagen wir, durch die Hilfe, die ich nebenbei immer anderen gegeben habe, dann kam auch irgendwann mal was eben zurück, weil ich dann eben, eben investieren durfte. Und das Zweite ist, noch wie du sagst, ein Portfolio, klar, du es ja auch alle möglichen Studien zu, ist alles nachgewiesen mit Portfoliotheorie, theorie Diversifizierung, wobei irgendwo aber, ich glaube, auch ein Grenznutzen erreicht ist. Also irgendwann so, ich glaube, ab 30, 40 Investments, dann reicht es auch. Also du kannst mhm. natürlich nicht mehr machen, wir haben auch mehr, aber dann nimmt diese Risikooptimierung ab, also wenn du 30 Investments machst, ist sicher besser als 3, aber 300 sind jetzt nicht unbedingt besser als 30 wahrscheinlich.
0: Okay. Und bleibt die, die knappste Ressource unternehmerisches Talent in, dem, in, dem, in, de, in der Gleichung?
1: Ja. Schon,
0: oder? Definitiv. Ja. Definitiv. Kann man das systematisieren? Weil ich meine, ich, ich habe ja auch jetzt Unternehmen gebaut und von ganz kein wenig auf ein paar hundert Leute und immer wieder versucht letzten Endes, wie, wie siehst du den Leuten an, dass die performen? Also ganz normal Mitarbeiter für eine, für eine Stelle und ähm, das wird ja nochmal ähm, evidenter für, für das Thema äh, Gründer oder Unternehmer oder Co-Founder, äh, also Leute, die so ein Thema von Null treiben. Also wie, wie macht man das? Da
1: du meinst, wie motiviert es Leute? Ich unternehmen ja, werden, wie oder?
0: findest du die, dass sozusagen, wie, wie sieht man den Leuten an? Weil viele Leute, das ist so ein bisschen so eine Monstranz, die immer so durch die VC-Szene durchgetragen wird, ja, wir investieren in das beste Team. Wenn ich dann nachfrage, dann hat aber keiner eine Systematik sozusagen bei der, bei der Analyse der Einzelperson, bei der Analyse der Teamstärke, weil jedes durchschnittliche Team kann ja auch trotzdem ein geiles Team sein in der Zusammensetzung, weil mhm. jeder halt bestimmte Felder besetzt. Also und da wie geht man davor? Habt ihr da? Habt ihr da irgend, Hast du da einen Ansatz, wo du sagst, du nehm, leitest das ab aus deiner eigenen unternehmerischen Vita? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du hast du eine Checklist für dich?
1: Mhm, mhm, mhm. Du, da kann ich ja Gerne von meiner Erfahrung berichten, die sich auch über die Zeit gewandelt und gereift hat. Also mhm. am Anfang habe ich natürlich auch primär sehr auf der qualitativen Ebene mir alles angeschaut, habe primär Leute gesucht, die so ähnlich sind wie ich, ja, irgendwie so ein bisschen quirlig und jung mhm. und dynamisch, die da rumhüpfen, die mich mit ihrer Energie umblasen. So, Und die habe ich dann mein Geld investiert. Das war auch dann zum Teil erfolgreich, zum Teil was nicht erfolgreich. Über die Zeit lernt man natürlich hinzu. Und äh, wie man jetzt so ein Team beurteilt oder einen Gründer beurteilt. Grundlegend gesehen ist auch da, dass wiederum eine Mischung also aus meiner Sicht zwischen quantitativen ähm, Sichtweisen und einfach qualitativen Eindruck. Also grundlegend gesehen muss ja muss jemand in der Lage sein, mich erstmal zu begeistern. Wenn er mich nicht in der Lage ist zu begeistern, für was auch immer er macht, ob er jetzt einen Schrotthandel macht oder eine Online-Apotheke oder ein was ich, was baut, ein Flugzeug baut, dann wird er die anderen auch nicht begeistern. Dann wird er weder andere Investoren begeistern für spätere finanzierungsrunden noch Mitarbeiter, noch ähm, die Presse oder wen auch immer. Also ein Gründer oder ein Unternehmer braucht, glaube ich, einen hohe, sehr, hohes, sehr hohen Grad an Empathie. Ich sage bewusst Empathie und nicht jetzt irgendwie marktschreierische Schreifähigkeiten. Es gibt ja sehr introvertierte Unternehmer, siehe Elon Musk, ich meine, der bringt ja kein Wort raus auf der Bühne, aber es ist halt ein Typ, den hörst du halt einfach zu. Wenn der im Raum ist, dann gehst du danach raus wahrscheinlich und sagst, alter, alter, dem Elon Musk, dem muss ich jetzt mein Geld geben, das macht ja schon daraus, macht er irgendwas Großes. Ne? Also diese, diese Empathie braucht jemand. dann natürlich willst du jemanden haben, der jetzt hier zum Beispiel am Tisch sitzt und das, was er macht, versteht. Also das, was er macht, versteht. Also ich will, dass der mir das erklärt, so bis zu dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe es einfach nicht mehr. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich hocke neben dem schlauesten Typen aus dieser Branche mhm. oder der sich damit beschäftigt hat. Ja. Ich will nicht neben jemandem sitzen, dem ich eigentlich das Business erklären könnte. Das ist ja die Aufgabe des Gründers, dass er mir das versucht zu erklären und ich versuche es hoffentlich zu verstehen. Ja. Ähm, dann sehr wichtig ist, ähm, denke ich mal immer, ist zu verstehen, warum eigentlich jemand irgendwas gründet. Was ist denn die intrinsische Motivation? Warum willst du das gründen? Das stellen wir in jedem Gespräch die Frage ähm, Warum machst du das überhaupt? Warum? Und wenn dann die Antwort kommt, ja, weil ich habe mir den Markt so analysiert und äh, das ist auf dem, in der excel tabelle ganz, ganz toll im Jahr 2021 und der Hotdy Stick, ne, dann kann das jetzt auch mal richtig sein. Es gibt ja auch Gründer und die sind rein so, ähm, rein so quasi getrieben und dann auch erfolgreich, aber in der Mehrheit der Fälle ist eine Gründung dann erfolgreich, wenn ein Gründer getrieben ist. Der will das unbedingt aufbauen. Der sieht da einen Bedarf, hat ein Problem. Und hat das vor Augen und ist davon eigentlich nicht abzubringen. Weil so jemand wird auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit durch die Tiefphasen, und die kennen wir alle, mhm. durchkommen und dann nicht in der Tiefphase sagen, ach mein Gott, der andere macht es doch viel spannender. Ne? Oder dich ich dann doch wieder zu so mit hin mhm. Ich
0: denke, die, die, genau ist mal die Frage, wie, wie weit reicht sozusagen auch eine monetäre äh, Motivation letzten Endes? Also ich hatte es gerade mit, mit, äh, mit einem anderen Gesprächspartner, dem Tim Stracke, und der, da ging es eben auch dass ist letzten Endes es ist es so ein Ergebnis deiner unternehmerischen Handlung. Es ist aber nicht äh, sozusagen dein Primärziel, bei den meisten Unternehmern nicht. Also jeder sagt, na klar, will er Geld verdienen und eine Kiste Gold nach Hause bringen. Aber wenn das die einzige Motivation ist, dann, genau, dann fällt es eigentlich sofort um. Genau,
1: Also es das, das ist, ist das kein chaote -Theorem. Es gibt ja viele Beispiele von hyper -erfolgreichen Unternehmern, die sind rein her getrieben, bei denen sind 100 Millionen besser als 50 Millionen, egal was er macht, ja. ist ja auch ein Erfolgsmodell. Aber ich glaube, die größere Erfolgswahrscheinlichkeit gibt es wahrscheinlich und auch wahrscheinlich die absolut größten Erfolge, wenn jemand intrinsisch motiviert ist. Mhm. Nimm, mal, nimm mal als bestes Beispiel einen Mark Zuckerberg. Mhm. Zuckerberg, Den hatten wir ja 2008 bei Amiando, mhm. da haben wir uns damals ein paar Mal gesehen und ausgetauscht. Und ich kann dir eins sagen, also der ist sowas von überhaupt nicht an Geld interessiert. Also wir haben uns dann damals ein paar Mal ausgetauscht und ähm, ein, ein, ein glaube ich ganz gutes Gefühl bekommen, wie das Zuckerberg so tickt. Und ich kann nur sagen, ob der jetzt eine Milliarde auf dem Konto hat oder 30, das ist dem völlig egal. Mhm. Das ist dem wirklich völlig egal. Mhm. Der will da sein größtes Ding der Welt bauen. Ähm, nicht immer vielleicht so altruistisch, wie es gerne mal dargestellt wird mit äh, Connected World und so weiter, aber der will einfach sein größtes Ding bauen. Ob der jetzt da irgendwie... Eine Milliarde, eine Milliarde hat oder 30, ist ihm völlig egal und das sind dann glaube ich die Gründer, die ah, habe ich auch das, das äh, bewundere ich ja, die dann so wie der Zuckerberg ein Übernahmeangebot von einer Milliarde ausschlagen und dem Aufsichtsrat sagen, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Natürlich verkaufen wir nicht. <lacht> Während das wenn ich wenn ich jetzt rein finanziell motiviert wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, naja, oh so eine Milliarde, nicht schlecht, kann ich mitnehmen. Ne?
0: Gut, dann, dann wird es schwierig, wenn man sozusagen als äh, Snapchat-Gründer dann, dann das Angebot ausschlägt und dann sozusagen gegen Zuckerberg antreten muss. Ähm, ups, wie, wie, ja grade, wie man ja gerade sieht, kann auch, kann auch schwierig werden, ja, so, so ein Angebot auszuschlagen. Kann aber funktionieren, ne? Kann aber auch funktionieren. Ja, ich, ich, also mein Prinzip, ähm, also ich, in der Situation war ich jetzt noch nicht, zu sagen, jemand stellt mir so einen Sack Geld vor die Tür, wüsste ich nicht, ob ich da nicht dann auch umfallen würde. Also da gibt es wahrscheinlich die wenigsten, die dann sagen, okay, nee. Äh, nee, also eine Milliarde ist zu wenig. Ich, ich, ich glaube, die Company ist hier 100 Milliarden, Milliarden. Was soll ich denn sagen? Wir sind damals <lacht> ja bei, bei 15 Millionen schon umgefallen. <lacht> ja, passend zu der neuen Idee, auch ein wenig mehr über Anlage- und Investmentstrategien zu sprechen in, im Cheftreff in unserem Podcast, haben wir uns die Put Your Money Where Your Mouth Is-Sektion überlegt. Und ähm, da passt es natürlich sehr gut, auch mal auf unser eigenes Produkt hinzuweisen. Wir haben ja vor äh, fast zwei Jahren einen, einen eigenen Index definiert, der praktisch den globalen Online-Handel abbildet, den Glory 25. Und ähm, auf diesen Index haben wir ein eigenes Aktienfondsprodukt aufgelegt, zusammen mit ähm, Partnern. Und dieses Produkt kann sozusagen jederzeit von jedem über sein Online-Depot gekauft werden. Wir haben uns ungefähr momentan eine Rendite von 20 Prozent erarbeitet und die Idee hinter dem Produkt ist letzten Endes das ganze Segment Online-Handel weltweit für jedermann handelbar zu machen zu sehr sehr günstigen Kosten und ich möchte einfach jedem das mal ans Herz legen sich das anzuschauen und zwar unter der Website www.globalonlineretail.com oder eben glory25.com, das schreibt man äh, glore25.com, dort sind alle relevanten Anlageinformationen zu finden oder eben verlinkt. Und wie gesagt, die Idee oder unsere Idee zusammen mit Jochen und mir war es und ist es, hier das ähm, aus unserer Sicht extrem spannende Wachstumssegment äh, äh, des E-Commerce oder globalen Online-Handels eben für jeder Bar investierbar zu machen. Schaut doch einfach mal rein und bei Fragen gerne auch äh, eine Mail an uns. Eine, eine Sache noch mit dem portfolio -Ansatz ist ja so ein bisschen, ähm, die, die wir jetzt sozusagen auch, auch sehen. Wir haben ja äh, einen kleinen Aktienfonds da aufgelegt für, für sagen, oder den E-Commerce-Index und äh, der funktioniert eigentlich ziemlich ähnlich, weil wir eigentlich auch gesagt haben, naja, wir, wir, wir wissen... Heute nicht, mit so zwei, zwei Jahre im Markt, man kann eigentlich nicht sagen, welche Einzeltitel wirklich outperformen. Mhm. Und das ist so ein bisschen schon eine Analogie zum, zum Early-Stage, wo du sagst, du weißt es einfach nicht. Und deswegen glaube ich schon auch, dass, dass dieser Portfolio-Gedanke 25-30-Titel hat zwar nicht diese Outlier-Geschichte, aber du hast halt insgesamt dann halt für, für dein Investment... Basket sozusagen eine, ähm, einfach ein sehr viel angenehmeres risiko rendite ja? Und das ist so ähm, auch eine spannende Diskussion, die wir gerade führen, also äh, für den ganzen Secondary-Bereich. Ähm, ich glaube, deswegen werden die PEs da alle scheitern, weil die halt sich tot analysieren und du müsstest auch da eigentlich ein bisschen einen, einen Approach wählen, der ein bisschen weiter weg ist von der Leinwand, sage ich immer. Mhm. Wo du halt so sagen, nicht so ganz nah dran und die Pixel siehst, sondern einfach, du siehst das Gemälde. Aber das siehst du halt einfach nur von, siehst du von 10 oder 20 Meter Entfernung, je nachdem, wie groß es ist. Mhm. Aber nicht, wenn du so nah dran stehst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das vielleicht auch, wo sich der, der Markt so ein, bisschen, so ein bisschen hinbewegen könnte. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt ähm, so einen Investitionsschwerpunkt, sagen thematisch, branchenseitig eher nicht. weil Sagen, ihr macht relativ viel und breit. Ja, ihr macht ähm, Marktplätze.
1: Ich würde mal jetzt eine gewagte These hin, äh, dir sagen: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich fast keinen Frühphasen-Investor, der breiter investiert als wir. Wir investieren von Golfbällen in München über Software as a Service, über E-Commerce, über Hightech in Silicon Valley, Hardware, Handschuhe, ähm, Malonsäure, Bioproduktion aus Silicon Valley von Stanford. Ähm, von Stanford Studenten gerade vor zwei Wochen in White investiert in ein Self also selbstfahrendes Auto für Firmen, Campus, Campus Campi, also für Firmen, also Gebäude, mhm. also von A bis Z. Teilweise mhm. auch in Sachen, wo wir hier drin sitzen und sagen, sag mal, ist eigentlich diese Einheit jetzt Megawatt oder Milliwatt und was ist das oder was ist das überhaupt für eine Einheit? Ne? Okay. Aber am Ende des Tages investieren wir immer dann wenn wir das Gefühl haben, es ist ein richtig cooles Team. Und natürlich, wenn da so sehr gute Co-Investoren dabei sind, ja. wie Miss Troyer oder Benchmark, dann ist es wahrscheinlich auch nicht ganz dämlich, sich, sich da dran zu hängen.
0: Mhm. Ja, und mit solchen Leuten dann investieren zu können, muss man sich auch erstmal mal erarbeiten ne? über die, die letzten Jahre, also Jahrzehnte ja fast. Also wenn man die Mannjahre zusammenwählt, das ist natürlich schon wahnsinnig.
1: Da haben wir, genau, also das war auch ein Vorteil, dass wir zu viert sind. Wir haben alle vier auf unserer jeweilige Art und Weise in den letzten zehn Jahren, glaube ich, sehr viel geholfen, sehr viel und sehr kooperativ zu vielen Leuten verhalten, haben immer Runden ermöglicht, ein bisschen mitgegangen und das natürlich freut einen natürlich dann auch, wenn dann was zurückkommt im Sinne von Deal-Sharing. Also wir kriegen sehr viele Deals von Gründern, wo wir schon investiert sind, weil die wiederum andere Gründer früh sehen, also auch teilweise vor den VCs. Das sind eigentlich die besten Deals, ja. wo wir sagen, da kommt was hier auf unseren Tisch ähm, vor den VCs, der Runde fängt gerade erst an, kommt aber über eine unserer mhm. Trusted Referenzen und wir sind in der Lage, die ersten 200.000, 300.000 Euro denen zu geben mhm. äh, und dann mit unseren befreundeten VCs dann die nächsten Runden dann gemeinsam zu gestalten. Und wir haben auch viele VCs, mit denen wir uns austauschen monatlich, äh, wo wir vielleicht mal mitmachen können. Ne? Wenn die da eine Million, zwei Millionen investieren, dann tun unsere 100.000 auch nicht weh. Äh, und vice versa können wir natürlich unseren befreundeten VCs Sachen zeigen wo sie auch wissen, wenn wir das denen zeigen, dann ist es nicht der Völker Schrott, sondern dann, dann sind wir selber mit eigenem Geld mit dabei okay. und ähm, insofern ist es eigentlich ein ganz guter Symbiose.
0: Ja. Jetzt äh, haben wir eine Section hier neu eingeführt im Cheftreffen, so Put your money where your mouth is. Das ist bei dir jetzt so ein bisschen... Äh weird, weil du das ja schon machst, <lacht> äh, sozusagen, äh, sozusagen morgens bis abends. Ähm, dennoch interessiert mich natürlich und sicherlich auch die, die Podcast-Hörer, was macht denn Felix Haas eigentlich, wenn er ein bisschen was hinter der Firewall hat? Also, wenn, wenn da hat man ja auch die Situation, äh, Und das klingt ja immer draußen so komisch, wenn man sagt so, ja, jetzt hat man halt Geld. That's a real problem, weil was, was, zur Bank willst du es nicht bringen. Ähm, so, was, was, womit beschäftigst du dich, wo du sagst, also, wenn du schon so, so eine so eine Exposure hast in deinem Berufsleben, und mhm. da stelle ich jetzt mal jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass du jetzt irgendwie dein Geld ins Casino trägst, sondern was schaust du dir dann an? Also was für Themen sagen die, die du nicht jetzt mit deinem Geschäft zu tun haben?
1: Du, das kann ich dir ganz ähm, pragmatisch beantworten. Wo trage ich meinen, meinen kleinen Geldbeutel hin? Ähm, zum einen natürlich ein Großteil in unsere ganzen Startups. Also das ist wahrscheinlich somit das Risikoträchtigste, was man so tun kann. Dem bin ich mir auch sehr bewusst und tritt von, von meinem Elternhaus immer regelmäßig eins auf den Deckel, was das denn soll. Kannst du nicht endlich mal nur Aktien kaufen oder irgendwas Sicheres machen. Ich glaube aber, aber grundlegend gesehen ist die Asset-Klasse Startups nach wie vor hochinteressant und sehr riskant, aber auch mit sehr hohen ähm, Chancen versehen. Also wir haben intern einen deutlich zweistelligen IRR, also jährlichen Return über die letzten, letzten zehn Jahre und ich, ich hoffe auch, dass wir in den nächsten zehn Jahren so da weiter ähm, unterwegs sind. Ähm, dann aber natürlich, ich habe auch Aktien, macht mir auch großen Spaß ehrlich gesagt. Ich habe keinen einzigen Fonds, aber ich müsste mal eure mal kaufen, natürlich. Äh, Muss mal hier lobend erwähnen. Nee, es macht, macht mal großen Spaß, äh, Aktien zu, zu haben. Ähm, ich habe da auch zwei Portfolio- oder Portfolien, wie auch immer man das sagt, oder Depots äh, bei meiner Bank. Das eine Depot ist das, wo ich, wo ich nur hinzukaufe und nie verkaufe. Das sind so die Aktien, die mir so hoffentlich ein kleines, äh, bescheidenes, passives äh, Income generieren. Das ist was wie Daimler und nicht eine Rück- und Allianz. Die kaufe ich einfach und die bleiben doch halt liegen die letzten 50 Jahre. Ähm, so schöne Dividendentitel. Und dann habe ich mein Depot, wo ich meinen Spieltrieb auslebe, also wo ich dann mal sage, ach komm, jetzt kaufe ich mal heute mal Trivado ne, und verkaufe es mal eine Woche später wieder oder was weiß ich was für eine Aktie, wo ich irgendeine These habe. Ne. Lege ich auch mal gerne horrend falsch. LinkedIn habe ich gekauft, äh, dann sie am Tag danach erst mal 40 Prozent abgerauscht. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich aber zum Glück Du so, Und dann habe ich so einen ähm, Topf, ähm, wo ich so rum experimentiere, so Bitcoin habe ich immer schon ja. gerne gemacht, habe auch leider wieder zu früh verkauft, also, da kann ich auch wieder ewig referieren. Ja. Als sie bei irgendwie dann so 500 standen, dachte ich mir so, boah, 500, das ist ja, ja. abartig, muss ich, hier muss ich jetzt unbedingt ein Drittel verkaufen. Ne? Dann waren sie immer bei 1000, so boah, also jetzt muss ich wieder ein Viertel verkaufen. Ne? Aber ähm, ja, das macht mir schon großen Spaß.
0: Ja, das äh, Bitcoin-Thema habe ich auch ehrlich gesagt über dich äh, bekommen. Da habe ich mich auch ein bisschen, ein bisschen reingegraben. Das ist ja das eine ist ja das Spekulationsthema, das andere ist ja die, die Technologie. Also sagen, das sind ja zwei verschiedene Themen. Tito,
1: also, beides also, spannend. Genau. Vor äh, allem die Technologie. Ja. Hochspannend.
0: Ja. Hochspannend. Ne? Also da kann man sich auch, da habe ich angefangen um sieben und irgendwann um zum eins habe ich gemerkt, meine Augen brennen. Hätte äh, dann irgendwann aufgehört, mich <lacht> im Internet weiter äh, vorzubilden. Aber ähm, finde ich auch ein echt, echt, echt spannendes Thema, einfach auch perspektivisch zu sagen, was, was ist das an, wieder an Dynamik, was sie sozusagen reinbringt in die, in die Wirtschaft. Ja, das ist ja,
1: Definitiv. Also weißt du, was ich sehr, sehr spannend finde zu beobachten, bei diesem ganzen Thema Kryptowährungen, wie viel Emotion da wieder zurück ist. Also das ist unfassbar, wenn du das, Thema Bitcoin, das Wort Bitcoin im Mund nimmst, ne? wenn ich das vermerke, bei den alten Schulfreunden, wenn wir so einen Schulurlaub fahren, ne? dann kommen die plötzlich an und fragen mich, jetzt mal, Bitcoin, muss ich die taufen? was ist damit, Und um wie funktioniert das? Und dann, und dann versuche ich zu erklären, so ungefähr, wie das funktioniert, technisch ist ja nicht ganz trivial, mit dieser Blockchain und so weiter. Ne? Mhm. Und da ist so viel Interesse, so viel Emotion dahinter. Das erinnert mich so ein bisschen an den neuen Markt von früher. So, oh, diese neuen Internetlisten, da muss man doch reingehen und so. Ne? Und wie funktioniert das überhaupt? Ich bin mir nicht so sicher, wo wir rauskommen am Ende des Tages mit diesen ganzen währungen und Bitcoin und schießen mich tot. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial, aber auch viel Potenzial nach unten. Ich glaube aber, die Technologie, die ist richtig faszinierend. Ja. Also die, die dahinterliegenden Konzepte. Die finde ich hochfaszinierend und ich glaube, es ist ein bisschen so wie damals in der New Economy. Also es kann sein, dass wir in so einer lustigen Bubble sind und alle hier reden von Neo und IOTA und Ethereum und Bitcoin und davon tracht dann alles ab, das meiste, aber irgendwas anderes kommt hervor, was dann nochmal Faktor 100 größer wird. Ich meine, so wie damals, New Economy ist ja auch 95 Prozent in den Teller gerauscht und gibt es heute nicht mehr, aber die Amazons und die Ebays und die Doodles und Wen auch immer, ähm, wer damals dabei war, den, die, die haben wir heute immer noch und zwar im Faktor 100 größer. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema Blockchain ein bisschen vergleichbar ist. Wir wissen noch nicht, was am Ende rauskommt, aber irgendwas, glaube ich, wird da schon rauskommen.
0: Ja, ich hatte, was mich ein bisschen äh, frappiert hat sogar, war, dass die, ähm, also ich unterschreibe das auch sofort, ist letzten Endes die, die äh, dass das auch ein Finanzierungsinstrument jetzt einfach mittlerweile geworden ist, dass man sagt, man gibt einfach eine eigene Währung raus. Und bei diesen und, ICOs, ne? <lacht> genau. Und, äh, und dann aber das, ich, das ist, glaube ich, so wilder Westen, hm. wenn du mich fragst. Ja, ja.
1: Aber ja, kann man ja auch nutzen, ne? Ja,
0: ja. Also ich habe dann auch so gedacht, okay, Wahnsinn, was hm. es alles gibt. Also ich bin scheinbar doch viel zu äh, viel zu unkreativ.
1: Wobei da übrigens auch wieder das Thema Aufmerksamkeit, was ich vorhin gesagt habe, eine Währung. Ja. Es kamen zu mir sicher schon zwei, drei, wenn nicht sogar mehr, jetzt solche ICOs, die einem so Angebote machen, sagen, du, sag mal, willst du nicht da ganz früh du, kostenlos reingehen und dafür bist du dann quasi mit offiziell dabei und das ist dann doch die Gegend. Also man, nutzt, man versucht oft diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um sowas jetzt hochzuschießen, aber ja. da versuche ich mich fernzuhalten, weil das natürlich ein heißes... Heißer Ritz, ne? Ja.
0: ja, meine Idee ist natürlich auch, hier mit, mit deiner Prominenz und Aufmerksamkeit diesen Podcast weiter zu pushen. Deswegen würde ich dir mit gerne. Mit meiner weltweiten <lacht> Prominenz. Naja, also so ganz so unbekannt bist du jetzt, glaube ich, nicht. Ähm, ich würde wahnsinnig mhm. gerne noch zum Abschluss ähm, einfach äh, auch, auch noch mal auf, auf das gerade groß anstehende Event hier für, für unseren Münchner Raum, äh, nämlich die Bits and Pretzels, auch gerne mal eingehen. Die ist mhm. jetzt am äh, 24. bis 26. September. Genau. Hier in München, also Sonntag in der Woche geht's los sozusagen. Ähm, ja, einfach, wo steht ihr, was habt ihr vor? Also ich habe äh, hab, hab Großes schon gesehen, äh, bin, ja, bin ja Stammgast, aber ich freue mich darauf, aber vielleicht mal kurz.
1: Ja, du bist ja, du gerne, du bist ja, Sven, einer der Unterstützer der ersten der ersten Stunde. Also jetzt sind es noch also elf, zwölf Tage bis zum Event. Jetzt sind wir natürlich jeden Tag im Einsatz, morgens um sieben fängt es an. Arbeiten gemeinsam mit unserem Team jetzt an dem Schliff für die finale Agenda. Aber eigentlich mehr oder weniger alles steht. Ein paar Announcements kommen jetzt noch die nächsten Tage, die wir das noch abschließen. Und dann werden wir auch bald voll sein. Wir haben uns ja entschieden, dass wir dieses Jahr bewusst bei 5.000 Leuten zu zumachen. Ja. Das war die Größe vom letzten Jahr und das war eigentlich super. Das war groß genug, um so den Stars wie so Kevin Spacey eine schöne Bühne zu bieten und mal ein, ein Event zu haben mit, mit vielen Teilnehmern und einer großen Börse an an Menschen und an äh, Kontakten und Begegnungen. Aber es ist nicht so groß wie so ein WebSummit mit, mit seinen 100.000 oder 50.000 Leuten, wo ich mich frage, also was mache ich da überhaupt? Also wir finden 5.000 Leute eine perfekte Größe. Unter anderem passen auch nicht viel mehr in so ein Schottenhammelzelt. Und da müssen wir irgendwie zwei Zelte machen, das wäre ja auch doof und bescheuert. Deswegen werden wir da jetzt den nächsten Tag wahrscheinlich ausverkaufen. Du, wir freuen uns. Also ähm, wir haben dieses Jahr eine Mischung gewählt bei den Speakern äh, bewusst äh, Unternehmer aber auch Schauspieler, aber auch wirklich mal sehr erfolgreiche, aber unbekanntere Unternehmer. Wir haben die Academy Stage zurück, das war letztes Jahr ein Riesenerfolg mit dieser Bühne, wo die alle mhm. quasi zu einem Thema wirklich was erzählen, also ohne große Story, wirklich ein Learning zu einem Thema und dann gehst du raus als Gründer und sagst, cool, jetzt habe ich das mal verstanden oder gelernt. Wir haben neu die Corporate Stage, wir haben neu die Investoren Stage, und wir haben Tabletappen weiter verbessert, Matchmaking-Formate eingeführt, also, ja, wird, glaube ich, cool. Mhm. freuen uns schon riesig drauf.
0: Ja, also ich äh, bin auch schon äh, echt gespannt und äh, freue mich, ja, also ich habe gesehen, äh, Kevin Spacey kommt zurück.
1: Kevin kommt zurück?
0: Genau, also habt ihr ihn, habt ihr ihn, habt ihr ihn gut gepampert äh, im letzten Jahr, glaube ich. Also der war, glaube ich, ganz happy. Er macht der war happy, ja.
1: <lacht> der, war, der war happy. Wir
0: ja. ja. nee,
1: waren dann noch in Verbindung und äh, der kommt zurück.
0: Ja. ja, sehr cool. Also ich, äh, ich drücke dir Daumen für den Endspurt. Ähm, ich freue mich drauf und... Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank für das äh, also super Gespräch. Ähm, wieder, wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wir sehen uns dann ja spätestens Sonntag. Sehr super, würde mich freuen. Ja, danke Felix. Alles klar, danke Sven. Ciao. Ciao.